Amén, gloria a Jesús Así que en esta hora vamos a, a estudiar un pasaje de la palabra del Señor Yo no sé si ustedes se recuerdan Pero la última vez que eh, yo este, di la, el estudio bíblico, el martes eh, Estuvimos hablando acerca del libro de los filipenses Y yo creo que solamente cubrí el primer capítulo Podemos eh, seguir en el segundo y pues, si podemos ¿verdad? terminar el, el libro Solamente el libro de, de Filipenses Solamente tiene cuatro capítulos Es bastante corto Pero es, una, es, un, es un libro que enseña mucho Acerca del amor que tuvo Pablo Por una iglesia en específico Y la iglesia también Un amor específico y grande Por el apóstol Pablo Así que eh, le invito verdad Vamos a, a leer eh, allí donde usted está, no tiene que ponerse de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Eh, en primera, eh, per, perdón, en Filipenses eh, capítulo 1, versículos del 1 eh, a, en adelante. Gloria a Jesús. Eh, Mira lo que dice aquí, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia de Filipos oh, y el, el, el ministerio que se fundó allí en, en esta ciudad fue durante el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo eh, zarpó, ¿verdad? Nosotros sabemos la historia en, en Hechos capítulo 16, el versículo 12 en adelante, habla acerca de cómo el Señor, el Espíritu Santo, le negó que fuera hacia, hacia Asia y hacia Bitinia y le dijo, y él tuvo en una, en una visión a un hombre macedonio y le dijo, ven y ayúdanos. Y allí es donde Pablo decide ir hacia Macedonia, a la región de Macedonia y llegó a la ciudad de Filipos. Filipos, ¿verdad? Era una ciudad eh, de una colonia romana donde muchos soldados romanos vivían en esa área y por lo tanto era una ciudad gentil. De hecho, Filipos es la primera ciudad donde se fundó una iglesia cristiana en el continente de Europa. So, eh, eso es algo que, que nosotros eh, a veces no, no pensamos, ¿verdad? El, el filipenses, la carta a los filipenses fue escrita a la primera iglesia en el continente de Europa. So, eso es algo, ¿verdad? Que de allí en adelante el continente europeo, ¿verdad? El, el evangelio esparció como, eh, como pólvora, se fue eh, eh, creciendo la iglesia, fueron muchos y muchos... Eh, Iglesias se fundaron más adelante y conocemos, ¿verdad?, que de ahí en adelante la iglesia eh, católica romana se eh, comenzó a expandir también en el área de, de toda Europa, Italia y toda la área del norte de Europa. Eh, de allí salieron muchos eh, misioneros a diferentes áreas eh, del África, en el Asia, la India, en, en, en Norteamérica y Sudamérica, ¿verdad?, de ahí llegan este, los europeos aquí a América Donde también el evangelio fue predicado eh, Y lamentablemente ha ido decayendo El, el continente europeo, ¿verdad? La gente eh, está, está en la, la sociedad europea Antes era una sociedad bastante eh, Si podríamos decirlo La mayoría era cristiana Hoy en día no lo es Hoy en día es sumamente secular y tenemos nuestras iglesias, están yendo, la iglesia de Dios Pentecostal está yendo y está creando también ministerios allá en Europa, en diferentes eh, países. Y eh, es interesante ver de cómo ellos un, un tiempo, ¿verdad?, vinieron a evangelizar esta área de Norteamérica y Sudamérica y otras áreas, otros continentes. Y ahora esta área está yendo allá a evangelizar el continente europeo pero vamos a, a ir en el primer capítulo verdad de filipenses y estuvimos cubriendo esto la última vez pero solamente voy a tratar de ir bastante rápido en el primer capítulo porque quisiera enfocarme en el segundo dice pablo y timoteo siervos de jesucristo a todos los santos en cristo jesús 
que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es la primera introducción. Pablo está, está dando, ¿verdad? Se introduce quién es el que está escribiendo la carta. Pablo, obviamente, juntamente con Timoteo, que estaban los dos allí sirviendo eh, en el área de, de donde estaban ellos. Se cree que precisamente cuando él está escribiendo esta, esta carta, él está en Roma encarcelado. So, esta carta, eh, él la está escribiendo en medio de un encarcelamiento. Y es interesante también ver de que en medio de ese encarcelamiento, él habla de, de tener gozo en el Señor. En medio de sus tribulaciones, en medio de su cárcel, en medio de sus prisiones, él les dice, tengan gozo en el Señor. Que él se gozaba en medio de las tribulaciones, en medio de esa situación donde él estaba, él todavía permanecía en gozo, porque su gozo no estaba basado a las circunstancias que le rodeaban, sino estaba basado en, el, en, en Cristo Jesús. Así que, esta es la introducción, ¿verdad? La introducción de, eh, de Pablo a los filipenses, y esta es una carta donde él demuestra su amor por esta iglesia, un amor especial. Una de las razones es porque eh, los, los filipenses le ayudaron en un momento difícil de Pablo. Durante, él menciona más adelante en los capítulos 4, donde muchos lo desertaron, pero ellos estuvieron fieles, firmes, ayudando a Pablo durante su prisión. Fíjese lo que dice en el 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Le doy gracias al Señor que siempre me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, desde que el primer día que ustedes se convirtieron, que recibieron la palabra de Dios, estoy orando por cada uno de ustedes. Estoy orando, estoy orando. Y qué bueno es saber de que a veces hay... Personas que todavía están orando por cada uno de nosotros. Tenemos personas dentro de nuestra iglesia que oran por nuestra congregación y nos mantienen en oración. Nos mantienen en oración porque cada uno de nosotros necesitamos que el Señor nos sostenga, que el Señor nos dé ese ánimo a seguir adelante. Dice la palabra de Dios que Él pone el querer como era el hacer. Nosotros por nosotros mismos no, no nos nace el hacer las cosas del Señor, no nos nace obedecer a, al Señor, pero el, Dios es el que pone dentro de nuestro corazón, nuestras mentes, el hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que está haciendo Pablo aquí, le está diciendo que él está orando por las personas que le ayudaron, pero también personas que él son sus hijos espirituales, porque él fundó esta iglesia, no pasó mucho tiempo en Filipo, pero fundó esta iglesia y él los consideraba amigos íntimos. Y vamos a seguir leyendo cómo él se expresa acerca de esta iglesia. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué bueno es saber, ¿verdad? Que Dios empezó en nosotros la buena obra. ¿Cuántos han recibido al Señor como su Salvador? Esto quiere decir que el Señor fue el que empezó la obra en cada uno de nosotros. Dios es el que puso, su Espíritu Santo tocó nuestro corazón y nosotros aceptamos ese llamado, pero Él es el que inició, Él es el que tomó la decisión de tocar nuestros corazones y poner ese deseo de buscar de Dios. Pero es un movimiento totalmente de Dios. El, Dios es el que decide, Dios es el que pone y nosotros tomamos la decisión de, 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 de recibirlo a Él en fe o no recibirlo a Él en fe. Pero es un movimiento de Dios y por eso es bueno saber, dice que el que comenzó la primera obra en nosotros, Él la va a terminar. Él la va a terminar y la va a terminar. Y, si, y Dios 
No es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese, ese Dios, nosotros creemos en Él. Él es verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros creemos en ese Jesús porque Él es fiel y verdadero. Ese es uno de los atributos de Dios. Él es fiel y Él es verdadero. Él es verdad. Él es verdad. Y si Él dice que eso es una de las promesas que nosotros tenemos y podemos confiar en esta promesa, que Él empezó esa primera obra y Él la va a terminar. Él la va a terminar. Dice que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dice, como me es justo sentir esto en todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Él consideraba a esta, a esta iglesia, a estos hermanos de Filipos, como sus, como sus compañeros en el Evangelio, porque le estaban ayudando. Estaban quizás ayudando en, en ministrar, pero también estaban ayudando financieramente el ministerio de Pablo. Estaban ayudando financieramente y más adelante vamos a ver. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que, nuestro, que su amor y mi amor abunde en el conocimiento de quién? En el conocimiento de Jesucristo, en el conocimiento del Señor. Que nosotros conozcamos más al Señor, que nosotros cada día nos parezcamos más a Él. Y, más a, y cuando nos parecemos más al Señor, vamos creciendo y madurando espiritualmente. Cuando usted se acerca al Señor, cuando usted quiere... Hacer la voluntad y obedecer al Señor, pase lo que pase, dentro de nuestras situaciones, dentro de... A veces nosotros tenemos pruebas, tenemos situaciones, tenemos decisiones que nosotros tenemos que tomar. Y todas estas decisiones y todas estas pruebas, tenemos que ponerlas en las manos del Señor. Pablo estaba en medio de una prueba. Pablo estaba en una prisión. Pablo estaba aprisionado, estaba encarcelado, pero fíjese... Él no se sentía atribulado, él no se sentía eh, triste, él no se sentía así. De hecho, en, en Hechos, eh, en el capítulo 16, nos habla de cómo es que él, eh, cuando él estaba encarcelado, ¿qué es lo que hacía? Dice que cantaba himnos al Señor con Silas. Cantaba en medio de las prisiones, tanto así que cuando sucedió lo que hubo un, un terremoto y se, se abrieron todas las, las celdas para que se escaparan los presos, este, este, eh, este guardia se quería suicidar. Y Pablo le dice, no, no te, no te, no te hagas daño. ¿Por qué? Porque estamos bien aquí. Nosotros no, estamos, no nos hemos escapado. No te hagas daño. Y más adelante, este eh, carcelero, Recibe al, a, a Cristo como su Salvador por medio del ministerio de Pablo. Y allí es que empieza la iglesia de Filipo. Allí es que empieza la iglesia de Filipo. Con las hermanas que estaban también al principio, en los versículos anteriores, donde dice que estaban junto al río, eh, hablando la palabra del Señor. Estaban leyendo las Escrituras. Y en eso, esas es son primer, las primeras personas que comienzan la iglesia de Filipo. Y estas personas, más adelante, ¿verdad? Pablo sale de Filipos y es encarcelado. Y, y se cree que está escribiendo esta carta de agradecimiento a los filipenses por eh, que ellos habían mandado a Epafras, eh, otros le dicen Epafrodito, que eh, le habían mandado una cantidad de dinero para que él pudiera sostenerse y también lo habían, querían saber de cómo estaba Pablo en, sus, en, en, su, en medio de su situación de, de la prisión. Eh, y él, eh, cuando llega, Epafras, dice más adelante, y quizá me estoy este, saltando, que se enferma y se enferma de muerte. 
Al punto de que dice Pablo que él se sentía mal porque él quería que, que, que él fuera, regresara, ¿verdad?, a, a Filipos para que él les contara cómo es que el Señor le estaba, estaba ministrando por medio del ministerio que tenía Pablo. Pero eh, dice que se enfermó y se enfermó de muerte. Y él estaba contento porque recobró la salud, el Señor lo salvó, tuvo misericordia de él y manda esta carta con él para que supieran de, de él y cómo es que él estaba pasando en, en, en esta situación de, de, su, de su encarcelamiento. Pero eso es más o menos el background, eso es lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Eh, cuando está escribiendo esta carta. ¿Y qué es lo que, cuál es la, el motivo y el propósito de esta carta? Es agradecer a los filipenses por el apoyo que esta iglesia le había dado al ministerio de Pablo. Y dice entonces más adelante, en el capítulo 1, versículo 8, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Para gloria y alabanza de Dios. So, todas las cosas que él está nombrando aquí, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y reprensibles para el día de Cristo. Cuando nosotros nos presentemos ante Cristo Jesús, porque los cristianos, los que hemos... Eh, aceptado a Jesús como nuestro Salvador, va a haber un momento que todos vamos a comparecer ante el Señor. Los creyentes como los no creyentes. Nosotros vamos a también a comparecer ante el Señor, pero nuestras obras van a ser juzgadas. Los creyentes, los no creyentes, van a recibir, eh, eh, ser separados completamente del Señor. ¿verdad? Van a estar eh, alejados completamente del Señor y ese va a ser el castigo de, de su incredulidad. Así que eh, cada uno de nosotros vamos a comparecer contra, con el Señor y dice que para que cuando este momento llegue, la palabra de Dios dice que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Llenos de qué? De frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. O sea, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que usted hace aquí dentro de la iglesia, cualquier ministerio donde usted está, está trabajando, siempre tiene que estar en nuestra mente de que lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y la honra de Dios. Todo. Ya sea que usted... Levante las sillas cuando hay que moverlas para acá y las mueva para allá. Todo, absolutamente todo, como el que predica, como el que trabaja limpiando. Lo hacemos no para que eh, recibamos eh, sé yo, eh, un reconocimiento de aquí de los hombres, sino para la gloria y la honra de Dios. Siempre tiene que ser ese nuestro, nuestro enfoque. Y esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, para mí, eh, quiero que sepáis, perdón, en, en, el, el subtítulo es para mí el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todas las cosas que estaba haciendo él, estaban, dice, redundando, ¿para qué? Para el progreso del Evangelio. O sea, todo lo que él estaba, le estaba pasando, eh, él lo veía con los ojos de que Dios está moviendo toda esta situación para el progreso del Evangelio. Eh, una de las cosas que sucedía cuando estaba en prisión Pablo es que él tenía un soldado. Como él estaba prisionado, tenía que tener los, eh, encadenado cada seis horas había un, un nuevo soldado que venía y lo, y, lo, y lo vigilaba. O sea, él tenía un, una, una persona que estaba a su lado constantemente. 
Y yo me imagino que Pablo, siendo Pablo, él le compartía la fe. Pablo le, le hablaba del Señor. Tanto así, dice la palabra de Dios, que vamos a seguir leyendo, que muchos llegaron al conocimiento del Señor, muchos del pretorio. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, el pretorio... ¿Verdad? Eran, eran soldados y no eran cualquier soldados, eran soldados de élite. Eran los soldados, como, como podríamos decir a hoy en día, el, el Secret Service, el servicio secreto del, del presidente, que, que cuidan al presidente, el que cuidaban al César. Estos eran, estos eran personas eh, que tenían un reconocimiento, tenían, un, eh, tenían un, un reconocimiento alto dentro de la sociedad romana. Y ellos, dice, dentro del pretorio... Todos los demás estaban, dice que estaban conociendo de Cristo. El hecho era patente en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, este hecho estaba causando de que otras personas también cobraran ánimo y hablaran el Evangelio, que predicaran el Evangelio, que pudieran compartir su fe. Es, obviamente, esto era, un, era eh, el decir que uno era cristiano en este tiempo era bastante difícil, porque significaba eh, que lo que le pasaba, lo mismo que le pasaba a Pablo, ir a la cárcel, o ser golpeado, o ser latigado, tenía, había que pagar un precio por ser cristiano. Había que pagar un precio. Y Pablo estaba dispuesto a pagar ese precio. Pablo estaba dispuesto a pagar el precio de ser eh, maltratado eh, por, por las autoridades, pero lo que a él le importaba era predicar el Evangelio, predicar a Cristo Jesús y a este crucificado. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Pero otros, de buena voluntad, los unos anuncian a Cristo por, con, por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto a la defensa del Evangelio. Fíjese, aquí había personas que dentro de las personas que estaban en el ministerio de Pablo, había personas que estaban predicando el Evangelio, no de buena voluntad, por contienda, dice, dice por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, lo que estaba diciendo Pablo es que estaban tratando de hacerlo de una manera que, que, que le hiciera aflicción a él que le causara eh, desánimo a él, que lo hiciera sentir mal a él. Pero me encanta cómo Pablo eh, expresa esto, porque a él no le importaba eh, que las personas predicaran el Evangelio por cualquier razón. Lo que le importaba era que el Evangelio se predicara. Y, y yo creo que de esto nosotros tenemos que aprender mucho. Nosotros tenemos que enfocarnos en la meta. Nosotros tenemos que enfocarnos a lo que hemos sido llamados. Nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Y ese debe ser nuestro enfoque. A veces estamos tan enfocados en este hermano o esta hermana, o esto me, me dijeron, esto me hizo sentir mal. Enfócate en el Evangelio. Enfócate en lo que el Señor te ha puesto a hacer a ti. Cuando nos enfocamos en esto, hermano, muchas de estas cosas a veces que nos, eh, si podríamos decir, nos fastidian, nos hacen eh, sentir eh, mal, van a desvanecer. Lo vamos a ver como cosa, si a Pablo, fíjese lo que le hicieron a Pablo, ¿cuánto más a nosotros? Nosotros jamás vamos a sufrir lo que, lo que Pablo sufrió, aquí por lo menos en este país. Nosotros no hemos perseguido, no nos dan de azote por predicar el Evangelio. Pero Pablo sí. Pablo fue vituperado, fue golpeado, fue azotado, fue este, casi lo matan en, durante, durante su ministerio. Pero él tenía todo eso 
por sumo gozo, porque le servía al Señor, le servía a Dios. Y ese es el enfoque. A veces nos enfocamos tanto en las cosas periferales y no nos enfocamos en lo que nos tenemos que enfocar. Puesto los ojos en Jesús, creador y consumador de nuestra fe. Ese tiene que ser nuestro enfoque, siempre, siempre. No desenfocarnos, enfocarnos en la meta. Y así también creamos unidad dentro de la iglesia. Cuando tenemos todos una sola meta. Y la meta es predicar el Evangelio. Compartir nuestra fe con nuestros hermanos. Porque una de las cosas que a veces eh, yo creo que eh, no damos buen testimonio es que dentro a veces de, de la iglesia del Señor se crean divisiones y contiendas y esto no da buen nombre a la iglesia del Señor no da buen nombre a la iglesia del Señor eh, la palabra dice por sus frutos le conoceréis y conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros si no nos amamos si no tenemos amor el uno por el otro entonces ¿cómo podemos decir que somos cristianos? ¿Cómo podemos decir que el amor de Cristo mora en mi corazón? Si no puedo resolver mi situación con mi hermano. Que siendo tan, eh, quizás a veces, a, a veces suceden cosas que a veces no son, son irrelevantes. A veces tenemos que eh, reflexionar y pensar, es esto le da la gloria a Dios. Esto le va a dar, va a, a unir a mi hermano con, con, con la iglesia, vamos a, a sentirnos más unidos o no. Y, y cuando hablemos o hagamos algo, hagámoslo pensando en esto. ¿Cómo esto va a ayudar a la iglesia del Señor? ¿Cómo esto va a hacer que nos unamos más como, como Cristo de, quiere que nosotros nos unamos? Antes de... Eh, de partir de la tierra del Señor en, en Getsemaní Jesús estaba orando y le pedía a su Padre Padre que ellos sean uno como tú y yo somos uno la unidad es importante dentro de la iglesia del Señor eh, vamos a seguir leyendo Dice eh, en el 17 verdad ya lo leímos pero dice pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto eh, para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Eso es lo primordial. A, por cualquier razón, pero Cristo es anunciado. Y esa siempre tiene que ser nuestra, nuestra meta. Que Cristo sea anunciado, para que Él siempre se lleve la gloria. Él siempre se lleve la honra. Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Cuál era el gozo de él? De que Cristo se ha anunciado. Ese es el gozo. Y ese también tiene que ser nuestro gozo. Que Cristo se ha anunciado. Ese tiene que ser mi meta. Tiene que, tenemos que tener eso en la mente. A pesar de, de, de cualquier otra situación, mi, mi, mi enfoque tiene que estar en que Cristo se lleve la gloria y la honra. Esa tiene que ser mi meta. Mi meta tiene que ser que el Cristo se lleve la gloria y la honra. Siempre, en todo momento, en cualquier situación. Y mire lo que dice más adelante. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mí liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, pues bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y más adelante en el 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía que estaba ya a punto, su, su vida eh, estaba a punto de ser quitada. 
él estaba ya encarcelado. Él sabía que no le quedaba mucho tiempo. Y él sabía de que había un momento en que tenía que partir. Todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros un día vamos a partir con el Señor. Eh, pero Pablo, cuando dice esto, dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podremos decir eso nosotros, ¿verdad? Y yo creo que eh, tenemos que reflexionar en esto. decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo podemos decir así, como Pablo lo dijo? Ahora mismo, a sus 20 años, a sus 30, 40, 50 años, los años que usted tenga. ¿Podemos decirlo? ¿Verdad? Pablo estaba dispuesto. Él, sí, él sabía que en cualquier momento su vida le iba a ser quitada. Pero él estaba seguro de que cuando él le quitaban la vida, él iba a estar presente ante el Señor. Él, estaba, él va a estar frente, cara a cara, mirando al Señor. Y, y, y esa tiene que ser nuestra también, cuando a veces... Y yo pienso que a veces nosotros eh, no pensamos en esto, pero la realidad es que eh, un día va a llegar el momento en que tenemos que partir con el Señor. Y qué nosotros hemos hecho con el tiempo que el Señor nos ha dado es importante, ¿verdad? Pablo tenía, no tenía mucho tiempo. Nosotros eh, también tenemos que considerar esto. El tiempo que el Señor te ha dado, utilízalo para la gloria y la honra de él, como Pablo lo estaba haciendo. Pablo estaba maximizando todo el tiempo que Dios le estaba dando. En la cárcel estaba predicando el Evangelio. Allí, al lado, el, 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 el soldado, el carcelero que estaba allí, encadenado con él para que él no se escapara, jamás se escaparía Pablo, pero estaba allí eh, atado a él. Le estaba predicando el Evangelio. Tanto así que muchos en el pretorio, dice, se convertían al Señor. Era notorio. Y esa tiene que ser también nuestra... Yo creo que Pablo es un, es un excelente ejemplo para cada, todos nosotros. De que en cada momento tomemos la oportunidad de, de compartir el Evangelio. Eh, en momentos eh, difíciles, en momentos eh, donde a veces de, lo, lo quizás... Lo menos que uno piensa, dice, ¿cómo es Dios, cómo Dios que va a utilizar esta situación? ¿Cómo es que Dios va a utilizar? Y Pablo, en este momento, eh, quizás él tenía, podía quejarse, él estaba pasando por una situación difícil, estaba encarcelado. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero él dice que a pesar de todas estas situaciones, él estaba gozoso en el Señor, porque lo hacía. Sabía de que lo que estaba haciendo era para la gloria y la honra de él. Y esto le llenaba más de gozo a él todavía. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Fíjese el dilema que tiene Pablo. O sea, si yo me voy, estoy con el Señor, en la gloria. Pero, mi hermano, ¿cómo lo voy a dejar? Todavía están no están completamente maduros, no están como que necesitan todavía, necesitaban todavía la ayuda de Pablo, necesitaban que, 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 que Pablo edificara sus vidas, que, que Pablo ministrara sus vidas. Y él vio eso, vio la necesidad. Esto también es un buen ejemplo para cada uno de nosotros, que cuando nosotros Veamos a nuestros hermanos, veamos de esta manera que Pablo ve a sus hermanos, a sus hermanos en Cristo. ¿Qué es lo mejor para mi hermano? Lo que es mejor para mí, para, para Pablo, era mejor estar al frente, al frente del Señor, estar en la gloria con el Señor, ¿verdad? Pero él decidió, dijo, para mí es mejor que usted, para el beneficio de ustedes, 
voy a estar con ustedes. Y eso es, o sea, eso es lo que el Señor también quiere que nosotros eh, hagamos y seamos de esa forma, que, que no veamos nuestro beneficio, porque el ser humano tiende a ser egoísta, tiende a buscar siempre su propio beneficio. Nosotros buscamos siempre qué es lo mejor para mí, ¿Cuál es lo, qué es lo mejor para mí. Pero, y a veces olvidamos de que hay hermanos que necesitan eh, de, de ser ministrados, necesitan de tu oración, necesitan de que tú le des ánimo, necesitan de tu presencia, necesitan que tú los visites, necesitan que tú, le, que tú les ayudes en alguna forma, necesitan un consejo, necesitan tantas cosas, hay tanta necesidad en, en, en los caminos del Señor que cada uno de nosotros podemos dar y si la iglesia tuviera siempre esto en mente de que cuál es el beneficio para mi hermano, cuál es el beneficio para la, la, la obra del Señor, cuál es el beneficio para la iglesia de Dios. Porque estamos aportando a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, que seamos ¿ves? la extensión de Él. Dios puede venir y ayudarnos a cada uno de nosotros, pero nos ha dejado a ti y a mí a ser sus ministros. Tú y yo somos los que vamos a hacer la obra del Señor. No hay nadie más. La iglesia es la que la extensión del Señor para poder ministrar a un mundo en necesidad. Y nosotros estamos llamados a eso. Pablo estaba haciendo esto. Pablo estaba viendo cuál es la necesidad de mi hermano. ¿Cuál es la necesidad que mi hermano necesita en este momento? ¿Él necesita que yo me quede? Yo me voy a quedar. Yo me voy a quedar porque ellos necesitan la palabra de Dios. Necesitan que, que ellos sean ministrados. Necesitan entender. Necesitan entender la revelación de su palabra. Y esto es lo que hace Pablo. Pablo decide, dice, es mejor que yo me quede. Porque de ambas cosas, dice, estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir... Ese era su deseo. Y estar con Cristo, con lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de quién? De vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. El deseo de Pablo era que él pudiera estar con ellos. Lamentablemente, él nunca llega a, a, a llegar a, a estar nuevamente con ellos, eh, porque más adelante, ¿verdad?, le, eh, él muere, le quitan la vida. Pero ese era el deseo, y el deseo de él era todavía ministrar, todavía predicar, todavía... Eh, ministrar a, la, a las iglesias que él había fundado y esta es una de las primeras iglesias de hecho es la primera iglesia en Europa que es fundada allí eh, por el ministerio de Pablo en el segundo viaje misionero de él dice solamente que os comportéis fíjese una de las cosas que en Filipenses una de las cosas que es diferente a las otras epístolas como primera de Corintios segunda de Corintios es que esta no es una epístola de es una epístola de agradecimiento, como lo había mencionado al principio, pero también de consejos, ¿verdad? En Primera de Corintios tiene que eh, reprender Pablo a muchos pecados que estaban sucediendo dentro de las iglesias. En esta, en esta carta, en esta epístola, Pablo da consejos. Y fíjense lo que aquí dice, solamente aconseja que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Quisiera subrayar allí, dice, en un mismo espíritu, ¿Combatiendo qué? Unánimes. Por la fe 
del Evangelio. Unánimes en un mismo espíritu. La unidad era vital en la iglesia del Señor. La unidad sigue siendo vital hoy en día en la iglesia del Señor. La unidad es importante. Que, ¿Por qué es importante la unidad en la iglesia del Señor? Porque el Espíritu de Dios se mueve cuando hay unidad. El Espíritu Santo se mueve cuando hay unidad. Eso fue lo que pasó en Hechos. Estaban todos, ¿qué? Unánimes. Cuando el pueblo está unánime buscando de Dios, las disensiones, las contiendas se van. Y el, el nombre del Señor es exaltado. Siempre, siempre. Y cuando nos enfocamos en esto, cuando nos enfocamos más en, en Cristo y en este crucificado, las cosas que están alrededor, porque siempre van a haber, eh, van a haber cosas que a veces, lo, eh, por alguna u otra razón, como somos seres imperfectos, hay cosas que como seres imperfectos a veces decimos, a veces ofendemos al hermano o a la hermana y hacemos cosas que quizás eh, pueden afectar a mi hermano y a mi hermana. Pero cuando nos enfocamos en el Señor, se me hace más fácil perdonar a mi hermano. Se me hace más fácil decir esto, quizás el hermano o sea, no quiso decir esto. Y tengo, tengo otra actitud, tengo otra manera de ver, otro pensamiento acerca de esto. Y, y por eso es que Pablo recalca aquí y en esto de la unidad y más adelante en el segundo capítulo también, más todavía habla acerca de la unidad. La unidad es vital en la obra del Señor. La unidad es vital. Debemos siempre eh, decir la verdad. La verdad hay que decirla eh, y no se va, la verdad no, no va a... Eh, no, no puede ser opacada por, por, por la armonía ¿verdad? y la unidad, pero tampoco la verdad puede estar ausente del amor. El amor y la verdad van de la mano, van de la mano. Y tenemos que tener eso pendiente, porque si no tenemos amor, ¿de qué, ¿Qué somos? Es símbolo que retiñe. ¿Verdad? Algo que, que no, que, 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 que suena nada más. Hacemos ruido. La verdad hay que decirla. Sí, hay que decirla. Y hay que decir la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser adulterada jamás. Y hay que, hay que decir la palabra de Dios siempre. Sin filtros, sin nada. Pero también hay que tener amor para poder expresarla. Hay que poder expresarla en amor a mi hermano. Siempre pensando en que, en que, cómo esto voy, tener esto siempre en mente, cómo lo, esto que voy a decir, esta verdad que le voy a decir a mi hermano, va a ayudar a unirnos más. Y si vamos con esa mentalidad, vamos con ese pensamiento, Dios va a bendecir eso, porque va a haber la intención en nuestro corazón. Y, por eso, y va a crear más unidad dentro del cuerpo de Cristo. Seamos siempre, ¿verdad? Busquemos siempre la unidad, como Pablo siempre estaba buscando en sus cartas, en las epístolas que escribió a las diferentes iglesias, acerca de la unidad. Y esta no es una excepción. ¿Alguna, alguna pregunta, algún comentario? ¿verdad? A veces este, este, uno va y se envuelve y no... Eh... Amén. Eh... Y dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora oís que hay en mí. Fíjese, cuando yo estaba leyendo este, este pasaje, me llamó mucho la atención el, el versículo 29 
Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, no solamente que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Que cada uno de nosotros padezcamos por Él. Usted se puede identificar con eso. Padecer por el Señor. El trabajo en la viña del Señor no es fácil. El trabajo eh, del ministerio no es fácil. No es fácil. Y, y hay que a veces, hay, a veces es sufrido. Hay que esforzarnos. Hay que dar la milla extra. Y hay que ir para adelante. Pero eh, dice aquí, sino que también que Pablo mencionaba que hay que padecer por el Señor. Y eso es parte también de que nosotros tenemos que estar atentos a esto, de que es parte de ser cristiano, que vamos a padecer, va a ser difícil, vamos a sufrir. Eso es parte del ministerio, es sufrido, hay que esforzarse, hay que ir para adelante, pase lo que pase, teniendo nuestra meta a Cristo Jesús como nuestra meta. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ya no me queda, vamos a ver, diez minutos más. En el capítulo 2, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Aquí vuelve a decir, unánimes, sintiendo una misma, ¿qué? Cosa. Nada hagáis, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo siempre Pablo siempre en este específicamente en esta iglesia verdad es una de las iglesias como le mencionaba al principio era él estaba escribiendo esta carta como en, en agradecimiento por lo que, que la, los filipenses habían ayudado en su ministerio y esto no es eh, no es una reprensión a la iglesia de, de, de Filipos, sino es un, él está dando un consejo y le dice completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Que ustedes sientan una misma cosa, que tengan ese amor, ese amor por el Señor, que, que, que Dios esté en sus corazones, que el amor de Dios esté en nuestros corazones. Eso es lo que está clamando, le está aconsejando Pablo a la iglesia de los filipenses. Y más todavía le dice, nada hagáis, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria. O sea, para decir, eh, mira cuánto hice yo, ¿verdad? Eh, antes bien, ¿con qué? con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad eh, tiene que ser una característica de todo cristiano. La humildad tiene que ser la característica de, de todos nosotros, porque si nosotros reflejamos el amor de Cristo, no hubo un ser más humilde que Cristo Jesús y la humildad tiene que ser parte de nuestra característica de nuestra personalidad nosotros no podemos ser eh, personas altivas o vanagloriosas ¿verdad? Eso, eso, eso va en contra de lo que es un cristiano de lo que es un cristiano y aquí le está aconsejando nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien si no sé humilde con humildad, estima a tu hermano como si fuera superior a ti. Como si tu hermano fuera superior a ti. O sea, velo así. 
¿Y por qué le dice esto? ¿Será porque algunos hermanos, algunas personas ven inferiores a otras personas? Claro que sí. Claro que sí. Hay personas que ven a otras personas como inferiores. Y eso es una realidad. Si usted vaya a todos los libros de la historia, Primera y Segunda Guerra Mundial, cómo personas han hecho tantas barbaridades por este pensamiento de que algunas personas son superiores a otras. Todos somos iguales, todos tenemos el mismo valor ante Cristo Jesús, ante nuestro Dios. Nosotros somos creados a su imagen y semejanza. Y usted tiene un valor que Dios mandó a su Hijo a morir por usted y por mí. Y todos nosotros tenemos ese valor que somos creados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Nuestro Dios, nuestro Señor. Y aquí le está diciendo Pablo, no sean altaneros, no sean eh, vanagloriosos, sino sé que humilde, humilde estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Verdad? Aquí va un poquito más allá. O sea, ocúpate de tus cosas. Aquí no le dice, no, no te ocupes de tus cosas. Le dice, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. También. O sea, claro, cuida tus cosas, pero también ve y vela por tu hermano. No dice, no, te olvídate de lo, que, de lo tuyo. No, también vela por las cosas de tu hermano. O sea, no solamente seamos egoístas, no seamos egocéntricos, eh, solamente pensando en uno, en uno mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Verdad? Este es el ejemplo más grande de, eh, que podemos nosotros encontrar en la historia de la humanidad. Cristo siendo Dios dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Dice, pero, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. El ejemplo más grande fue Jesús. Dios mismo. Dice que no, no, tuvo, no quiso aferrarse a eso. Y vino, tomó forma de hombre... Y se humilló tanto así que él decidió, él nos amó tanto, que decidió morir de la forma más humillante, más sangrienta que había en ese tiempo. Y lo hizo, ¿por qué? Por amor, por amor a la humanidad. Para que cada uno de nosotros viéramos ese ejemplo, el ejemplo magnífico, el ejemplo más grande y lo tratáramos de llevar también nosotros. Porque cada día usted y yo debemos parecernos más a Cristo. Esa debe ser siempre nuestra meta. Cada día acercarme más a Él. Conocerle más a Él. Leyendo su palabra. Conociendo la mente de Cristo. Pablo también menciona que conozcamos la mente de Cristo. ¿Cómo es, ¿Cómo es que yo puedo conocer la mente de Cristo? ¿Cómo es que yo puedo tener esa mente de Cristo? Conociendo su palabra, conociéndolo a Él, conociendo al Señor en mi vida, que Él venga a morar en mi corazón 
y que yo demuestre ese amor y que ese amor sea, eh, sea palpable, sea visible, que la luz del Evangelio la gente pueda ver en nuestras vidas. Tanto así que la gente cambia, que la gente ve algo diferente en cada uno de nosotros. Que Cristo sea el, el resplandecer de nuestra, eh, de nuestra vida, siempre. Esa tiene que ser eh, la forma de vivir nuestra. Si somos cristianos, somos un cristiano es un qué? Un seguidor de quién? De Cristo. Así que Cristo tiene que ser, tiene que tener la primacía, la prioridad. Y Él tiene que llevarse siempre toda la gloria y toda la honra. Yo voy a dejarlo allí porque ya, estón, ya son, estamos para, para terminar. Eh, no sin antes, ¿verdad? Siempre queremos eh, orar por las ofrendas. Y también por eh, algunas peticiones si hay entre nosotros. Yo sé, yo sé que ya se oraron al principio, pero ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Nosotros, hoy siempre se me, eh, a veces uno va un poquito rápido, pero esto es estudio bíblico, ¿verdad? Y nosotros podemos participar, si usted tiene un comentario lo puede hacer, ¿verdad? En cuanto a la palabra del Señor. Gloria a Dios. No, sino entonces nos ponemos de pie y vamos a, a orar al Señor. Eh, yo sé que este jueves tenemos el servicio de, de caballeros. Y, el domingo hay ayuno. y este domingo tenemos el ayuno congregacional. Siempre empezamos a las seis de la mañana. Así que véngase a orar, ¿verdad? Y a, a entrar en comunión con el Señor. Eh, es... es eh, es siempre refrescante venir temprano en la mañana, unirse con otros hermanos y, y orar al Señor. Es, es algo especial, así que le invito, ¿eh? si usted no, nunca ha venido en la, a las seis de la mañana, a orar aquí en la iglesia con todos nosotros, eh, le, le invito a que lo haga. Es, este, es, es algo especial. Así que eh, vamos a orar también, ¿verdad?, por nuestros hermanos que están enfermos. Siempre oramos por nuestra hermana Mariana. Eh, nuestro hermano Sevilla también, eh, queremos orar por él. No sé si quien más este, necesita oración. Yo sé que ya han orado en la, en la eh, horita más temprano, pero podemos orar también. Ajá. Ok. ¿Cómo se llama su suegra? Hilda, nuestra hermana. Ok, Hilda. Amén. Ajá. Amén. Por la mamá de nuestra hermana Teresa, su hermana Aurora. Amén. Amén. Por la salud de Carlitos. Amén. Ok, nadie más. Sí, Samuel. Mm. Sí, sí, sí. Sí, verdad, este, yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Esto lo que ha sucedido allá en Tennessee es, es algo es sumamente eh, triste y, y, y real, realmente una tragedia, una tragedia de lo que ha sucedido. Y orar por, por esas familias, ¿verdad?, que han perdido seres queridos, eh, tiene que ser algo este, sumamente difícil para cada uno de ellos, pero Dios le puede dar fortaleza en estos momentos, ¿verdad? Y creemos que el Señor es real y presente en la vida de cada uno de nosotros. Oramos al Señor. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos diste de estudiar, Señor, meditar en algunos pasajes de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre buscas en, 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 tu, en tu pueblo, Señor, tu iglesia que esté unida, Dios mío, que estén siempre en amor, Dios mío, trabajando para la gloria y la honra tuya. Te damos gracias por ello, Dios mío. En esta hora queremos presentarte, Dios mío, siempre nuestra hermana Mariana, que la ponemos delante de ti. Yo te pido que tú, Señor, pongas tu mano sobre 
ella y que siga, Señor, trabajando en la salud de ella, Padre Celestial, como ha estado en el proceso, Señor, de su tratamiento. Yo te pido también por nuestro hermano Sevilla, mira también que él está en proceso de recuperación. Ayúdale, Señor, a que pueda prontamente, Señor, recobrar totalmente su salud. Te pedimos también, Señor, por Carlitos, Dios mío, yo te pido que tú estés con él. Ayúdale, Señor, en, en cualquier situación que le esté sucediendo en su vida. Hazte presente, Dios mío, salva su corazón, Padre Celestial, que él pueda rendirse su vida a ti, Padre Celestial. También por la hermana, Señor, nuestra hermana Aurora, mira que está convaleciendo allá en Puerto Rico, te pido que tú estés con ella, Padre Celestial, que tu presencia, Dios mío, esté con la vida de ella y todos sus familiares allá. Te presentamos también, Señor, a, a, a la suegra de nuestra hermana, Dios mío, que, que presentó Hilda, te pedimos, Señor, que tú también pongas tu mano sobre ella y que tú la sanes para la gloria y la honra tuya, Padre Celestial. Te presentamos también, Dios mío, la petición de nuestra hermana Teresa, Padre Celestial, que su mamá fue sometida, Dios mío, a una operación. Yo te pido que tú la sanes completamente y que pueda, Señor, ella recobrar también prontamente la salud, Dios mío. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que bendigas también, Señor, en esta hora, cada uno de, los, eh, de las ofrendas y los diezmos que vamos a presentar en esta hora. De esta forma también te glorificamos y te damos gloria y honra a ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que sale de este lugar, pero no de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Dios les guarde.